0: Luistert naar het voetbalmuseum, een nieuwe podcast over de geschiedenis van het voetbal. Onder het motto: Het verhaal is belangrijker dan het resultaat. Jawel, mijn naam is Raf Willems, voetbalhistoricus en auteur van talrijke boeken en blogs over het spel om de bal. De eerste serie behandelt het volgende thema: België 1920. De eerste wereldkampioen voetbal, een vergeten sociale geschiedenis. Over de Rode Duivels, die in 1920 de gouden medaille pakte op de Olympische Spelen van Antwerpen. En dus als eerste wereldkampioen werd beschouwd door de internationale media van toen. De serie bevat vijf afleveringen. En is verbonden met de online-platformen De Witte Duivel en Boekenvoetbal.café. Veel luistergenot gewenst! Helge de eerste wereldkampioen. Voetbal, Rode Duivels, Wienaar, Olympische Spelen, Antwerpen 1920, een podcast van Raf Willems en vandaag hoort u aflevering drie. Onder de titel Front Wanderers spelen benefietwedstrijden ten voordele van Belgische oorlogsvluchtelingen. Op 6 februari 1916 stapten veertien Belgische Rode Duivels in de pannen Adenkerke op de trein richting Parijs. Onder de naam Front Wanderers zou men er Frankrijk partij gaan geven. De Belgen versloegen les Bleu met 4-1. Armand Zwartenbroeks was een van hen. Dat zinde hem wel. Hij zag er een project in dat de aandacht van de ellende zou afleiden en het leed zou verzachten. Het leed van de ellendige oorlog. En dat paste bij zijn levensbeschouwing. Hij was 22 jaar toen de oorlog uitbarstte en studeerde geneeskunde aan de Université Libre de Bruxelles. Hij geloofde in het humanisme als filosofie. En dat verbond hij met medische hulp aan getroffenen van het geweld, maar ook met voetballen voor het goede doel. Zowel voor de vrede als voor de vluchtelingen, als voor het vaderland. De Frontwanderers vonden in hem hun geestelijke leider en bestemming. Met benefietwedstrijden zouden ze voortaan fondsen inzamelen, onder meer ten voordele van de bal voor de soldaat, jawel. Maar tegelijk ook om het lot van Belgische vluchtelingen in het buitenland, voornamelijk Groot-Brittannië, te verbeteren. De Frontwanderers bouwden een zeer sterk elftal uit met verschillende rode duivels in de de naam van het team kreeg een mystieke weerklank en ze werden in Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië als helden onthaald. Zwartenbroeks kon zijn geluk niet op toen Louis van Hege op 16 december 1916 de rangen kwam versterken. Hij had vaak met jaloezie en gemengde gevoelens gekeken naar zijn oude tegenstander van Erfveijand Union. Maar Louis G. intussen. Keerde terug naar België als beste voetballer van Italië. Hij had immers in 1910 de geel-blauwe kleuren van Union geruild voor het rood- en zwart van Milan. I België werd een fenomeen in het Calcio. 98 doelpunten in 91 wedstrijden tussen 1911 en 1915 en bovendien verkozen tot speler van het jaar. Zonder twijfel torende Van Hege ook in België boven de concurrentie uit. De Italiaanse krant Lo Sport Illustrato dichtte hem in poëtische termen een vage glans van tristesse op zijn gelaat toe. Auteur Kurt de Zwer, diepte in zijn boek Aftrap in Brussel de vergeten geschiedenis van het voetbal in de hoofdstad zijn wedervaren in Milaan uit. Ik citeer hem. Hij scoorde in totaal zeven doelpunten in de derby della Madonnina tussen Milan en Internazionale. Van hier was de architect van de historische 6-3-zege van 1911. Luigi gaf vorm aan de prille Italiaanse voetbalidentiteit en combineerde techniek en snelheid op een sierlijke wijze en dat had men in de laars nog nooit gezien. Van Hege kreeg ook weerklank in de Milanese kunstzijde. Die raakte vanaf 1909 in de man van het futurisme. Een nieuw tijdperk in de literatuur, poëzie en schilderkunst dat het moderne leven van de industriestad bejubelde. Alles draaide om snelheid, technologie, jeugdigheid en geweld. Umberto Boccioni schilderde in 1913 zijn dynamiek van een voetballer, gebaseerd op Van Hege en zijn klasse Excelsa. Italië belandde pas in mei 1915 in de oorlog. De situatie in België liet Van Hege niet onberoerd. Hij deed een oproep om benefietwedstrijden te spelen voor Belgische vluchtelingen. In december 1915 volgden 5000 toeschouwers een partij van Milan. Hij reageerde bijzonder geëmotioneerd. La Gazzetto dello Sport noteerde over het tafereel. Vrienden, tegenstanders, autoriteiten en een hele menigte eerden de Belg met een spontane hommage aan het ongelukkigste volk. En de atleet met het bleke en vriendelijke gezicht heeft geen woorden, hij verroert zich niet, hij beweent in stilte zijn hele verdriet. al dus Lagazetto. In de winter van 16 veranderde dus zijn hele wereld. De beste speler van Italië belandde als infanterist aan de ijzer, tot zover het citaat van auteur Curtis Wert. dan af wist Armand Zwartenbroeks dat de sportieve mogelijkheden van zijn frontwanderers ongekend waren. Van Hege was op dat ogenblik immers de topper van het Europese continent. De frontwanderers tilden de traditie van liefdadigheidsoptreden naar het niveau van interlandvoetbal. Ook al waren het geen officiële partijen, er werden sterke tegenstanders geprogrammeerd. In april 17 passeerde men opnieuw langs Parijs 1-3 winst. En in juni 17 trok men met de trein vanuit Adenkerken naar de streek van het como waar Italië 3-4 winst, Modena 0-5 winst en Milan 6-4 verlies als gastheren op traject raden. Tijdens de trued. Terugkeer kreeg de Brits-Canadese selectie in Frankrijk nog een 7-0 om de oren. En in november 1917 volgde dan de allerbelangrijkste tournee, met liefst zes matchen tussen 15 en 29 november in de stadions van Folkestone. 1-6 tegen Canada gewonnen, Chelsea stand voor Bridge in Londen, 4-1 verlies, Everton, Goodison Park in Liverpool, 1-2 winst. Aston Villa, Villa Park in Birmingham, 1-4 winst. Manchester United, Old Trafford in Manchester, 1-1 spel. En Celtic Glasgow, Celtic Park in Glasgow, 1-2 winst. Vier zegenzus, één nederlaag, één rouw. En duizenden naar Groot-Brittannië, uitgeweken Belgen, moedigden de frontwanderers aan. Een zogenaamd Belgisch dagblad in ballingschap, dat in Londen werd verspreid, gaf als impressie mee, ik citeer, met diepe onderroering hebben enkele duizenden Belgen, die zich naar het terrein van de club Chelsea voetbalclub begaven, van in de stamvolle tribunes de beruchte Rode Duivels, zoals zij in vredestijd genoemd werden, zien verschijnen in de rode trui van ons nationaal elftal. Einde citaat. Celtic Football Club ondernam op zijn beurt een gelijkaardig initiatief in respectievelijk 1915, 1916, 1917. Speelde de toenmalige Schotse kampioen benefietwedstrijden tegen de zogenaamde Rest of Scotland. Telkens voor meer dan 40.000 fans. Toen voordelen van de naar schatting 20.000 Belgen die voor de oorlogstragedie naar Glasgow waren gevlucht. In de loop van 1918 staken de frontwanderers nog twee keer de Noordzee over voor drie andere partijen. In totaal telde het Palmares 16 ontmoetingen: drie in Italië, vier in Frankrijk en negen in Groot-Brittannië. Dat het er ook vaak vrolijk aan toe ging, toonde speler, medebezieler en latere bondscoach Hector Goetink in zijn boek Voetbalanekdoten. En ik. Laat hem hier even aan het woord. We werden in Milaan ontvangen zoals prinsen. We waren de eerste Belgische soldaten die men daar te zien kreeg. Iedere Italiaan wou een speler mee naar huis nemen om hem te herbergen. Wij moesten dadelijk van het station naar de opera waar er een gala-vertoning gegeven werd door onze eer. We namen plaats in een loge en werden stormachtig toegejuicht en beladen met bloemen. We logeerden in Hotel Le Rob en gedurende de drie dagen dat we daar vertoefden, waren er gedurig samenscholingen voor ons hotel. We speelden de wedstrijd tegen de Italianen op de Arena in Milaan. Het was geweldig warm en na een felbedwiste partij wonnen we met 4-3. Jan van Kant van Racing Mechelen was de held van de partij, want hij scoorde nog tweemaal als de stand 3-2 in het voordeel van Italië was. Tot zover de leuke memoires van Hector een Goeding. Armand Zwartenbroeks daarentegen bekeek de Fratse eerder van op afstand. Hij dacht altijd een stap vooruit. Net zoals op het veld waar hij als verdediger nota bene geroemd werd om zijn fair play. Hij vermeed veel duels door zijn uitstekende anticipatie en ontwikkelde zich tot een vroege meester van het positiespel. In 1913 leek het er sterk op dat Antwerpen gaststad zou kunnen worden voor de Olympische Spelen van 1920. De oorlog trok een streep door deze aspiraties, maar bij het einde van de troosteloosheid deed zich misschien een nieuwe kans voor en zouden in dat geval de frontwanderers geen mogelijke medaillekandidaat zijn. Maar paradoxaal genoeg hadden zij immers als gevolg van de voorbereidingen op de internationale confrontaties een sterke conditie opgebouwd. Bovendien evolueerden ze door deze ervaringen tot beter spelers. In april 1919 nam het IOC, het Internationaal Olympisch Comité, de beslissing in het voordeel van Antwerpen. In de zomer van 1920 zou de Schelde stad het decor vormen van de Zevende Olympiade. Het voetbaltoernooi werd voor het eerst in de geschiedenis heel grondig georganiseerd. Met liefst 15 deelnemers. Niet eerder was dat gebeurd. En met Egypte schreef zich een land in van buiten de Europese grenzen. Er waren er eigenlijk oorspronkelijk zelfs twee, zij het niet dat de Verenigde Staten na een diplomatie. Acafietje met de Britten helemaal op het einde afvaakten. Antwerpen 1920 kreeg dus internationale status en daar zou hij, Armand Zwartenbroeks, alles doen om zijn geteisterde land opnieuw een droom te schenken. Dit was aflevering 3 van het eh, thema België: de Eerste Wereldkampioen. Voetbal: Rode Duivels binaar Olympische Spelen Antwerpen 1920